0: 皆さんこんにちは。ポッドキャストアマオジャパンのアマオです。今日でポッドキャスト10回目です。はい。10回続きました。ありがとうございます。はい。ということでこの番組はですね、初めて聞く方もいらっしゃると思いますので簡単に説明させていただきます。はい。日本に興味がある方や日本語を勉強している方に向けて。えー、ゆっくり簡単な日本語、優しい日本語で日本の文化とかニュースとかね、いろいろな情報をお送りする番組となっています。今日で10回目を迎えました。はい、よろしかったらね、えー、通知などありますので皆さん、どうでしょうね。一応私はアンカーという、ね、サイトでこの番組を作っていますけど、iPhone のポッドキャストですとか、Google ポッドキャストですとか、あと Spotify とか、いろいろね、アプリで聞けると思うので、そちらの方でフォローなどしていただけたら、はい、通知も行きますのでね、はい、よろしくお願いいたします。あと、この番組を聞いてわからないこととかえ、私宛に質問とかですね、こういったテーマで話してほしいとか、まあ、日本語についての質問でもいいですし、日本でこういうことがありますかとかそういった質問でもいいのでよかったらねそういうそれぞれのポッドキャストのツールからでもいいので質問メッセージとかいただけたら嬉しいですはいなんか音声のメッセージも送れるみたいでなんつーかねいただきましたありがとうございますはいそういったのもご紹介していきたいと思いますのでねはいどんどんいろいろなことをしていきたいと思っていますので皆さんのご協力が必要でございます。よろしくお願いします。いろいろね、感想をいただくんですよ。で、最近あの、ポッドキャストのタイトルが全部優しい日本語1、優しい日本語2とかね、ナンバーになっちゃったからちょっとわかりにくいっていうね、お声もいただきましたんで、これやっぱりね、タイトルちゃんと付けようと思いますんで、もう少々お待ちください。全部直しますのでね、その日話したトピックとか、そういったのをタイトルにつけて、えー、やっぱりご紹介していきたいなと思っております。ということで、早速ではございますが、今日の10回目のアマオジャパン行ってみたいと思います。えー、今日は10月5日でございます。今日はですね、ワールドティーチャーズデイということで、世界教師デーですね、なんか国連、世界で学校の先生に関してのね、えー、地位向上に関するということでございまして、そういった記念日になっているそうです。あと、レジ袋ゼロデーなんだね。これ日本のきあれか記念日だね。レジ袋というのはまあコンビニとかスーパーのビニール袋のことですね。で、ここ最近レジ袋が有料になりました。はい。結構いろいろな声をね、え皆さんんげてるんですよコンビニとかでねそのレジ袋を使わないで家からマイバッグをこう持ってってコンビニのレジの前でね一個一個その袋に入れていくとすごい後ろの人が並んで困るとかね<笑>いろいろそういったちょっと意味があるのかとかよくないんじゃないかっていう声も今日本では上がっていますね。まあ、有料で普通にレジ袋を使っている人も多いでしょうし、家からマイバッグを持ってね、まあ、エコに協力という形でエコ、エコを目指すってこと、エコをですね、日本にももっと広めるっていう意味でも、始めたレジ袋ゼロのあ、レジ袋じゃない、レジ袋有料化のね、はい、流れでございますけど、そういった方でいろいろね、声が上がってって、これからどうなるんでしょうかね。はい。ちょっとね、もうちょっとレジ、コンビニとかでね、マイバッグ持ってった時に買ったものを袋に入れやすいようなね、感じで、コンビニの環境も変えていかないと、すごい非効率な感じになってきそうだからね、ちょっと時代に合わない感じにもなってくんで、この辺の改善点が必要かもしれないですよね。スーパーとかだったらいいけどね、カゴに入れて、どっかそのレジからちょっと違うコーナーに持ってって、そこから袋に入れればいいからね。うん。ちょっとコンビニだとレジ袋いらないでマイバッグ持っていくと少し不便を感じますね。まあでもみんなでね、エコの方向に向かうということですからね。はい。僕も結構マイバッグを使うようにはしています。はい。まあレジ袋ゼロデーっていうことで記念日になってますけど、これはレジ袋有料にもなってきましたし、この記念日は2002年にスタートしたのかな。今後、ちょっと変わっていくかもしれないですね。そんな感じですかね。はいはいはい。そうですね。はい。ということで、いつもやってますけど、コロナのニュースちょっと行きたいですね。日本のコロナの現状はどうでしょうか。はい。そうですね。国内での、えー、COVID-19、新型コロナウイルスの感染者。今ですね、8万5739例。死亡者は日本、今までで1599名です。はい。8万5000件ぐらい感染者がいます。死亡者は1600人ぐらいですね。はい。で、入院、治療を、えー、要する人。えーですねはいえー、入院治療等が必要な人は、えー、5,495 名と。はい。感じですね。で、退院とか、もう療養、そういった入院等が解除となった人は、えー、7万 8,609 人という感じですね。うんうんうん、はいで、今日に。おける、10月5日における数字ですけど、国内でのふんふんふんふん、陽性者、感染者は395名かな。そのうち東京はですね、今日は6十あ、5日ですね。ごめんなさい。これ5日、昨日ですね。10月5日ですと66人ということで、1日あたりの新規感染者は100人を下回ったのは1週間ぶりということです。ちょっと下がりましたね。はい。東京都によると20代が最も多いということです。若い人、やっぱり出かける人が多いからかなっていう感じですね。次が30代、次が50代ですから。70代、80代ってあんまりないからね。うん。やっぱり出かける、最近みんなね、いろんな旅行の動画アップしたり、レストランで食事の動画アップしたり、そういう人増えてますのでね、きっとやっぱり出かけて感染しちゃうっていう人は多いのかもしれませんね。はい。で、えー、この go to eat, go to 食事券ですね。はい。これがちょっと話題になってますけども、これはですね、えー、GoTo キャンペーンというキャンペーンを政府が始めました。まあ、例えば旅行、そして飲食ですね。レストランとか、はい、食べる、はい、お店ですね。あとはイベント、えー、レジャー施設とか、そういったイベントですね。ライブイベントなんかもそうだと思いますけど。そういったものに向けてのキャンペーン。うん。まあ、値引きとかね、そういったお得なチ,チケットみたいなね、そういったのをね、国で配るという活動ですけど、この GoTo トラベルはね、もう始まってますけども、だいたい 35% パー、マックス3 5ぐらい旅行代金からね、引かれたりすると。で、こういった GoTo トラベルっていうふうに歌ってますけど、そういった旅行がたくさん、よくね、いろいろな場所で、まあ、僕は今いろいろな場所行ってないですけど、ちょっと駅とか行くと、GoTo トラベルキャンペーンのパンフレットとか、ポスターとかたくさん見ますよね。その GoTo e a t が始まるということで、まあ、来店1名につき1000円相当のお得な割引券とかを配るというふうに書いてますね。ああ、配るというよりポイント制なんですね。どういうふうになるかっていうと、とこの Go to 食事券、GoTo eat は、はいはいはい、お店に予約して、お店に行って、普通に食事代を支払うと。で、お店に来たっていうことを確認して、ポイントがもらえるんだはは。で、2回目以降、今度予約したとき、そのポイントを使って食事ができると。そして、えー、代金から、2回目の代金、料金からポイント分を割り引いてもらえるっていう流れになるんですね。はいはいはいはいはい。そういうことか。レストランとかお店はオンラインの飲食予約サイトに登録して、請求をして、そのオンライン飲食予約サイトからお金が支払われるというシステムになってるんですね。そうですか。はいはい、GoTo 食事券っていう感じでスタートしましたね。ちょっと見てみますか、これ、どこで見れるんだあ、これか、OK。うん、GoTo e a t の地域限定食事券は購入額に 25% 上乗せした金額分の飲食を楽しめると。まあ、上乗せ。その自分が食べる分より 25% 上乗せした金額分を払えるからっていうことなんですね。ははは。まあ都道府県場所によっても開始時期等もバラバラだと買い方も違うっていう風になっているそうですね。そうなんだね。そうかそうか。週内今週は千葉県がスタートしさらに12日山梨県。14日からは大阪。あまだ始まってないとこが多いんですね。ごめんなさいね。僕あんまり出てないから、外にね。東京都など残るところはほとんど11月までには始まる見通しだということですね。ま,あ、まずは千葉から始まるのかな。うん。食事券の値段はほとんどがワンセット、えー、1万円8000円、えー、1万2500円、えー5000円分と小口にしていると。秋田、京都、奈良、愛媛など、えー、高校生や大学生にも使ってほしいので、単価を低くしているあ。安いチケットも作っていると。はい、県は1000円券と500円券の2種類があり、組み合わせて使うそうですね。はいあと、そういった販売利用時の、まあ、店員さんとのその接触。まあ、コロナ対策も含めて、LINE を使った電子食事券、はあはあはあ、などを発行する券もあると。はい、全部じゃないですね。千葉県はちなみに発行総額の9割、滋賀県は6割を電子食事券にする。あ、そう、千葉県 LINE なんですね。はい、1円単位で生産できるのも、あーはーはーメリットになると。そうか、お釣りが出ないとかそういう感じになるから、LINE だったらちゃんとそれでポイントでプラスマイナス、まあプラスではなんないか、マイナスとか調整細かくできるのかもしれないですね。ただ、早い者勝ちで、そうか、そうか、引換券を配るのもあるからは、ま、早い者勝ちというところもあるかもしれないですね。早い者勝ちっていうのはもうそのままですね。早い人はチケットをゲットできますけども、後から遅れて申し込んでももうないよっていう感じですね。はい。こういった感じで、GoTo、えー、食事券、GoToEat が今週からスタートするそうです。はい。そして次のニュースは、あは、ああ、もう時間があれかな。今夜、えー、希望が見られるチャンス。はい。これ何かと申しますと、希望は Hope。イングリッシュで Hope ですけど、<笑>はい。この希望というのは、ISS、はい、国際宇宙ステーションのことだそうです。知らなかった。はい、今日5日の夜は、えー、国際宇宙ステーションを見られるチャンスですと。はいはいはい。国際宇宙ステーションが見えるんだね。地上から約 400km 上空に建設された実験の宇宙ステーション、実験施設、宇宙,宇宙ステーション。希望は、えー、日本実験ただ今もう夜の8時半ですね。時間的にはえ今日の10あ、もう遅いですね2時。1時間ぐらい前に見えたのかなあ1時間ぐらい前に見えたのかもしれない。北海道から近畿を中心に見られるチャンスがあると。ああ、もう遅いね。はいはい。望遠鏡などを使うと視野が限定されてしまい見逃す可能性があるので肉眼で探すと良いですよというふうになってますね。これ見た方いらっしゃるんですかね。もしかしたらもうツイートで上がってるかもしれないね。写真撮ってね。はあはあ、そういう宇宙ステーションが見れるチャンスが今日はあったそうです。あもう遅いですね。僕気づいたときにはね。東京方面は、あ,あ、もう1時間、2時間前に見れたみたいですね。はい。ということで、希望はなしですね。希望なしです。はい。それでは次ですね。行ってみたいと思います。まあ、毎回このポッドキャストではね、真面目なニュースは最初だけで、あとは結構ね、いろいろなニュースを、えー、くだらないニュースとかもあげてますけどね、すみませんね、結構くだらないニュース僕が好きなんで、ついあげてしまいますけど、ちょっと簡単にね、溜まってきちゃったんですよ、毎回時間がなくて。<笑>ちょっとでタイトルを先に読みましょうね、これ。はい。行ってみたいと思います。前回、前々回のも残ってるじゃん、これ。いきますよ。じゃん。はい。まずはフェイクポルノ。初摘発ということで。これ何日か前にあったんですね。はい。AI で芸能人の顔を合成。まあ、フェイクポルノだったら世界中の方ね、イングリッシュですし、わかると思いますけど、まあ、いろいろな芸能人とか、有名人の顔を、まあ、AI を使って、自分のその知ってる、えー、あ、違う違う。ごめんごめん。なんかその例えばポルノビデオがあったら、そのポルノビデオの女優さんの顔に有名人とか芸能人の顔とかをこう合成して、はい、えー、作り出して、まあ、サイトにアップロードした。確かね、エンジニア、システムエンジニアと大学生だったかな捕まったんですよね。で、今後これがね、結構大きな問題になるということでね。えー、今、日本で初めて摘発を受けて捕まりましたね。ちょうどね、ネットフリックス、タイトル忘れちゃったんですけど、このフェイクポルノについてもね、なんかドキ,ュメンタルドキュメンタリーがアップされてましたね。ちょっとそれまだ途中までしか見てないんですけど、これからはね、もう本当にテレビに映ってる人とか芸能人、有名人がどんどんその、いろいろ合成されてね、いろんな変なビデオができたり、そう、これから政治とかいろいろ使われそうですよね。声とかも作れそうだしね、どんどんね。もう誰が本当で何が本当なのか分からなくなっちゃいますよね。もうすでにそういったテクノロジーが進んだ国では、そういった犯罪もどんどん今回だけじゃなく上がってるでしょうね。うん、これちょっと怖いですね。はい。そして次のニュースはうんと。はい。行きましょう。先生死ぬかも点々点。SNS で教師が悲鳴を上げていると。はい。これはですね、オンライン授業で負担が増えていると。これ以上は地獄ですという形で、日本の多くの先生が悲鳴を上げています。はい。まあ今年一気に広がったオンライン授業です。まあコロナの影響ですよね。まあ日本は3月から2ヶ月半ぐらい学校がお休みになりまして、小、中、高、大、小学校、中学校、高校、大学だけではなくて、塾とかでもね、いきなりオンラインの授業がスタートしました。まあそれから半年経って、はい、お母さんたち、お父さんたち、そして教師もね、もう今ちょっと疲労で大変だと。まあつまりオンライン授業にいきなり変わって先生たちも親たちも慣れてないですしね。うん。これは大変ですよね。でもう学校からどんどんどんどんオンラインを進めていきましょうと言われるんですけど、上からは校長先生とかね。そういった学校の上の人たちからは言われるんだけど、先生たちもね、いきなりオンラインで授業をやるにも資料を作ったり、いろいろなんかアイデアをね、会議で話し合ったり、新しい、まあ、タブレットとかアプリケーションソフトとかを使って、その使い方もわからないところからやりますからね。で、ビデオを作ったりとかね、ものすごく大変ですよね。で、先生たちも休みがなくなってしまって、もうすごくこの勤務状態が過酷、大変だということで、はい、えー、ニュースになっています。で、えー、8月に SNS で、先生死ぬかもがトレンド入りしたと、ツイッターとかのタグに、タグで、先生死ぬかもがトレンド入りしたんですね。あそうか、そうか。感染予防対策に時間を取られるとか。学習の遅れを取り戻すため、まあ、休みがありましたからね、授業時間が増えたりとか、オンラインの授業が、授業の準備が大変とか、そういった声が目立ったと。まあ、それがずっと続いてるんですね。はい。神奈川県のとある学校に働いている女性の教師ですね。45分の授業のポイントを10分にまとめて、パワーポイントでスライドを作って解説をまあ録音するとで。それを校長先生がチェックして修正があれば取り直すと。<笑>大変だね。学校に撮影に行ったりすることもあると。動画一本作るのに丸一日かかってしまったということです、えー。女性はオンライン授業が続かないように祈るばかりだという。これじゃ全然意味ないよね。これからね。これからの時代でこういうふうにオンライン授業にならないことを先生たちが祈る、希望するようになったらね、これダメですよね。うーん、これ悪循環ですよね。だこれもうもう、その文化省国がさ、もうそういった教育のビデオを作るしかないですよね。で、みんなでそれを見て、で、それのフォローとかね、そうそうそう、そのビデオを使って、で、先生たちが教えるようなシステムになっていかないとダメですよね。それこそ、国営のその NHK、日本を代表する NHK でそういった授業の教育ビデオ、番組みたいのを作るとかね、もうどんどんそういうふうにしていかなければいけないのかなと思いますね。はい。これはまあ私の意見ですけど、なんでこんなにね、日本はそのオンライン化がすごいスローなのかっていうとまあ私以前の仕事でね結構いろいろな小学校中学校高校大学等に行っていろんな先生の話を聞いてましたけどやはりね<笑>日本はお年寄りが多くてこういった学校の先生も結構偉い人はお年寄りばっかりなんですねはい。そうなると、やはりなかなかタブレットを学校で使いましょうと、アメリカみたいにね。はい。テクノロジーをもっと使いましょうって言っても、全然ね、や、あの、学校がや、進めてくれないとかね。それも一個大きな原因みたいですよね。もう最近は嫌でもね、コロナで、えー、取り入れていかなきゃいけないとは思いますが。そういったのをよく先生から聞きましたね。あとはもう一個私の意見ですけど、やはりね、出版業界、テキストブックとかね、そういった本を販売してる、そういう業界と、そういった学校の業界ですね。これつながってる、つながってますから、やはりそういった紙のテキストブックとか、そういったのがなくなると困るわけですよ、そういった会社が。だからやっぱりタブレットとかをなかなか導入しないみたいな。もう本当にこれ日本の悪いところですけど、そんなことをやっている間に、日本以外の国がどんどんテクノロジーが進んでって、遅れをとって、教育もどんどん、教育レベルも下がってしまうっていうね、こういう悪循環になりかねないというか、もうちょっとなってる気がしますんで、これは今先生、急にオンラインでやっていこうって言われても、これは大変ですよね。やめてしまいますよね。はい。ということでございまして、まあ、教育。えー、関係の、えー、ニュースですね。これちょっと前のニュースですけど、すいません。はい。ということで、もう24分じゃない。はい。あとはですね。そうですね。はい。あ、これ最近あったニュースで面白かったですよ。はい。東京で一番の地価、まあ土地の値段ですね。これ下落したということで、えー、銀座です。銀座。はい。まあ、日本一高い土地が高いところとも言われておりますけど、えー、ちょうどですね、まあ、今コロナで皆さんマスク、日本人はマスクを使いますけども、マスク1枚、まあ、今まで64万円、マスク1枚の土地のスペースですよ。マスク1枚分の土地が64万円、まあ、アメリカドルだと6000ドルぐらいはい。だったのが、えー、60万円、約4万円、3、4万円ぐらい下がったということで、5700ドルぐらいまで下がったということで、ニュースになっております。日本一高い銀座の土地の値段、マスク1個分の値段が64万円から6万円に下がったということで、銀座のね、そういった土地の値段がちょっと下がってるよということで大きなニュースになりました。はい。ですかね。あとは何でしょうね。そうですね。今日のニュースとしては。はい。あ、これいいですね。これいきましょう。風邪薬の広告、アドバタイジング、広告の変化から見る社会のあるべき姿。斬新なコピーが反響を呼んでいるということです。まあ何かと言いますと、まあ、風邪薬の広告からね、はい。で、ちなみにこの話題になっている風邪薬の広告は、はい、読みますよ。風邪の時はお家で休もうって書いてあります。<笑>なんでこれがね、はい、話題になっているかと申しますと、もう皆さんお分かりです。日本の社会、日本の会社だと、風邪ぐらいで休むなと<笑>。なかなか風邪で休みますっていうとね、みんなでなんか、あいつ本当に風邪かなとか、風邪ぐらいで、俺だって風邪ひいてんだから来いよとかね、結構いるんですよ。で、日本人もそうやって思われるのが嫌だから、辛くても風邪でもね、会社に行っちゃうんですよ、これがまた。で、会社でごほごほ、ごほごほ、マスクはしてたりし、し、当時はしてない人もい,たいましたからね。はい。今コロナだからしてますけど、時々ね、ごほごほ、マスクもしないでね、会社のオフィスで咳をしてる人いますけど、で、無理して会社に来て、風邪ひいてるのに会社に来て、ごほごほ咳をして、周りの人を移して、また周りの人も休んじゃうみたいなね。<笑>そう。周りの人こそ休んじゃうみたいな。一人の人が無理して会社に来たせいで、多くの人が会社休んじゃうみたいな。結構、あるあるなんですよね。ということで、この薬の広告、アドバタイジングに、まあ、風なら休もうと、家に、家で休もうっていうタイトルがついた、コピー、そういったコピーがついたそうで、はい、ツイッターで話題になっていますね。すごいですね。辛くても頑張ることが正義だった、医薬品の広告。そう、医薬品も煽ってたんだよ。<笑>そういった薬の広告も今までは辛くてもこれ飲んで頑張ろうみたいな。24時間戦えますかこれ飲んでみたいな。煽ってましたからね、かなりね。それがだんだん風邪の、風邪ひいたら薬飲んで家で休もうに変わっていったっていうのがまあ、今後時代に、時代に反映してじゃないでしょうかっていうことです。これは面白いよね。日本のこの文化も、と、日本の文化と、このアドバタイジングの文化がこう並行してね<笑>変わっていくっていうのがすごく面白いなと思いますね、うん、日本は働き方改革ということでいろいろ残業とか休みが少ない残業が多いとか休みが少ないとかそういった問題にもどんどんね変えていこうということで取り組んでいますけどねなかなかそれが変わらないということで、まあ、こういったね電車に乗った時こういった広告があって家で休もうってねそういうのをみんな家で休もうよってみんなが思うことで社会が変わっていくからみんなで少しずつ楽にしていきましょうという感じでございますねはいちょっとこれ今日のニュースでー日本っぽいなと思ったんで取り上げさせていただきましたはい、えー。今日はね、30分からちょっと延長してお送りしております。もうちょっとだけね、行きたいと思いますよ。はい。こちらですね。えー、日本にですね、えー、ホリエモンという人がいます。<笑>ぜひですね、日本で働きたい方とか、まあ日本でこうビジネスに興味がある方は、えー、Google でホリエモンって検索してみてください。<笑>結構日本の若い人たちとか、まあそうですね。まあ30代、40代でもファンが多いですよね。いろいろ、元ライブドアというね、そういった今でいう楽天みたいな、そういった、えー、会社をね、えー、立ち上げた方なんですけど、今結構いろいろね、なんて言うんでしょうか、インフルエンサーというか、YouTube だったり、えー、ネットで毎回話題にななる人なんですよ、はい、でこの人は結構ツイッターとか SNS を使っていろいろ発信していて、まあ、日本の悪いところとかねさっきみたいなそういった教育界のねオンライン化が進まないとかそういった発信もいろいろされてて、まあ、それに対してね文句を言う人とか結構嫌いだとか言う人も時々聞きますけどいろいろニュースで話題になる人ですね。で、今これ話題になってるのが、どこだったかな北海道だったかなどこだったか場所僕忘れちゃいましたけど。まあ、とにかく、この、あ、広島ですね。<笑>あ、尾道か。はい。この、堀江門という人が、もう、すごいインフルエンサー、有名なインフルエンサーで、ツイッターで何か発言すると、まあ、いろんな人がそれに対して意見を上げるような人なんですけど、その堀江門という人が、広島のとあるラーメン屋に行ったそうなんですね。はい。あ、ラーメン屋じゃない。人気の餃子店に行ったそうなんですよ。はい。で、そこにマスク未着用の方はお店に入れませんよと。はい。いう形で、なんか、張り紙かなんかがしてあったのかな。はい。で、この堀江門という人と、あとスタッフが2人か。合計3人で、その餃子屋さんへ行って、その3人の中の1人がマスクをつけてなかったそうなんです。はい。で、お店のところにはマスク未着用、マスクしてない方はお断りしますっていう張り紙がされていたので、このホリエモンが、彼はマスクをしてたみたいですけど、店の前でマスクをいつまでつけていればいいのかと店員に聞いたと。で、その後出てきた店のオーナーが、めんどくさいから帰れと。言われて、はい。で、えー、仕方なくお店に行かない、あの、を帰ったっていう感じの流れです。まあ、これに対して、このお店の人は何なんだみたいな感じで多分ツイートかなんかしたんでしょうね。はいはいはい。それで炎上っていうか揉めてるんでしょうね。お店のオーナーは堀江門の方が高圧的だったと。スマートフォンで現場の様子を撮影したりしていたと。で一方、ホリエモンの方は、お店のオーナーがマスクに関する質問にも、とにかくマスクをしてくださいの一点張りで全然話にならなかったと。さらに、ホリエモンカーとか物資付けに聞いてきたり、あと、ホリエモンが映る防犯カメラの画像を SNS にアップされると、えー、主張するなどと、完全に両者が対立しているということですね。うんうんうん店名は出してなかったそうですけども、すぐ分かっちゃいますよね、こういうの。で、このお店にそういった無言電話とか、いろいろな電話が、いたずら電話みたいのが、すごい入って、オーナーの奥さんが体調を崩して、お店を今閉じていると、休みにしているということで、また、いろいろ問題になってますね。まあ確かにこれ、マスクについてすごい問題になってますよね。うん例えばそのご飯食べるときはマスクを外すからどこからどこまでマスクをしてどっから外すのかとかそういったのをこだわったらねすごい大変だと思うんですよねうーん。だからもうやっぱりなんていうのまあもう大人のマナーとしてもう基本マスクを持ってないしてない人はお店に入れませんよっていうのがまあお店の考えなんでしょうけどね。まあ、その辺はどこからどこまでマスクをつけてどこからどこまでマスクを外せばいいのかとか食べるときみんなマスク外すだろうとかねまあそういったいろいろな意見が出てるでどっちの餃子屋さんのオーナーが悪いのかホリエモンが悪いのかということで結構いろいろなニュース番組で取り上げたりしているそうですねそれに対してのコメントもたくさん来て炎上しているそうですうんまあねこれに関しては日本は世界の中でもすごくね、丁寧でお店の方のサービスとかもいいと思いますけど、まあ、やっぱりちょっとね、まあ日本人はすごくき厳しいところはありますけど、なんかお店で厳しすぎる、すごいなんか嫌な感じで言うお店もね、時々あるんでね、この時どういうふうに言い合いになったかはわかりませんけどね。実際自分が体験しないとちょっとわかりませんけど。まあマスクしてない人はダメですよって書いてあれば、マスクしてない人がいるんだったら、まあその店は諦めるしかないっていうのがまあ、おっさんでしょうね。それが一番まあ何でしょう、正しいというかね、感じはしますけどね。食べるときにマスク外すじゃねえかって言われると、まあそうなんだけどなと思いますけど、この辺がね、うん、どっちが悪いって。いうふうに結論が出ないところかもしれませんけどまあ結論が出ないからこそニュースになっているんじゃないでしょうかねはい一応ちょっと取り上げてみ、えー、ましたねうん態度が悪いお店だなと思ったら僕も態度が悪くなると思うとテレビのニュースキャスターも言っているそうですねうんそうなんだよなそう自分もそうだなわ、うん、からないな。お店の態度にもよるね。お店の態度が悪かったら、うん、なんかそういう風に言ってやりたくなる気持ちもわかるしね。何、うん、でしょうね。まあ、こういう感じで堀江門はいろいろなところで、正しい、これは正しいのか間違ってんじゃないかとかね。うん、え結構話題になる、えー、人なんで面白いですね、うん。結構嫌いな方もいらっしゃるかもしれないですけど、私はね、もうずっとこのお年寄りが多い日本で新たなこういったアイディアとか今まで当たり前だったものを否定するような若い人たちはどんどん増えた方が面白い世の中、いい世の中になると思ってるんでね。結構こういった方は面白いなと思ってます。はい。まあ意見はそれぞれだと思いますけどね。はい。そしてもう一個はスーツの女子高生受け子容疑で、えー、逮捕。これ、受け子っていうのは、あの、前もね、何回か前のポッドキャストでも説明しましたけど、オレオレ詐欺ですね。電話をかけて、その家族になりすまして、お金を払わせるっていう、そういった詐欺が多発してますけど、その、お金を受け取りに来る子に女子高生を使っていると。はい。で、スーツを、女子高生がスーツ着て現れたということで。未成年の摘発が増えているそうです。やっぱコロナでお金がなくなって、で、若い子ってやっぱお金が欲しいから、ただ荷物受け取るだけで1万円とか言われたらやっちゃうんでしょうね。最近のそういった詐欺のお金を受け取りに来る子は若い子が本当にね、よく逮捕さ、捕まってますよね。うん、その女子高生はスーツを着て<笑>、ビジネススーツを着て現れて、えー、逮捕されたということで話題になってますね。あとは、これなんだこれ。高速道路、ハイウェイ。ハイウェイの高速道路の料金を200回以上払わなかった人が逮捕された。<笑>どうやってやったんだろうこれ。男は42歳逮捕、会社員。和歌山県や広島県など魚釣りに行くために、高速道路、ハイウェイを使っていたが、通行料金を支払うのは馬鹿らしくて、趣味の魚釣り、魚釣りにお金を使いたかった。<笑> 5, 年間5年間で200回以上やったと言っているということです。どうやってやったんだ、これ。ああ、はいはいはい。男は、その ETC、そのまあ、料金を払うところで、この ETC のカードのエラーが出たと言って、ああ、ちょ、エラーが出た。で、どこから入りましたって言って、その出口に一番近いところの、そうかそうか、入り口から入ったよって言って、一番その安いお金をは払うってことだね。そういうことですね。これわかりますかね高速道路の入り口と出口があって、出口のところで、そのカードのエラーが出たよって言って、で、どこから入りましたああもうちょっと前のところから入ったよ。じゃあ、ここ、ちょっと前のところから出口のところだったら、まあ、いくらいくらですねって安い値段言われると思います。で、その安い値段を払っていたみたいな感じかな。はいはいはい。毎、まあ、回それをしてたんだね。これは分かっちゃうでしょうね。ビデオもついてるし、あの人いつも同じこと言ってるってね、そこでお金を、お金をもらう仕事をしている人もね、顔を覚えちゃいますからね。でも、なんだ5年間で200回以上成功してるのもすごいよね、これね。今後、まあ、厳しくなるので、これはできないと思いますよ。まあ、やる人いないと思いますけどね。はい。まあ、こんなニュースもあります。で、えー、っと、ノーベル賞がね、始まる。ノーベル賞の受賞が始まるそうですね。でね、今日そういったノーベル賞の過去に、日本でノーベル賞を取った人の、ちょっと待ってくださいね。はい。いい言葉があったので、ちょっとご紹介します。うん。今週はノーベル賞の各賞が発表される、えー、ノーベルウィークだそうです。で、2015年に医学、医学物理学賞を受賞したキサ、キサ北里大学の教授の大村さんの言葉が非常に、えー、面,白か面白かったというか良かったのでご紹介しますね。もう5年ぐらい前にノーベル賞を受賞した方ですが、はい。ちょっと読みますね。はい。その方が、えー、おっしゃった言葉。はい。やっぱりやったことは大体みんな失敗する。思ったことよりもはるかに難しかったり、うまくいかなかったり。しかしそのうちの5回か6回か7回するうちの1回とかびっくりするくらいうまくいくときがある。その味を味わっちゃうと、あとは何回失敗しても怖くない。それが研究の楽しさですね。一回失敗してそれでももうダメだと思ったらダメなんですねこれが必ず役に立つんだと思いながら研究を続けることが大事だと思いますといろいろやりたいことはあると思うんですけどもなんていうかなこれは絶対無理とかこれやると失敗するというのではなくて失敗してもいいからやってみようという気持ちを絶えず起こさなきゃならない。成功した人はあまり失敗を言わないんですよ。だけど人よりか倍も3倍も失敗していると思いますよ。ヘマしているはず。そういうことから成功のあれが出てくる。だから1回2回失敗したからといってどうってことないよと言いたい。失敗を繰り返してやりたいことをやりなさいということを言いたいと。はい、いうことで、これ素晴らしいお言葉ですよね、ノーベル賞を取った方ね。はいはいはい。これ分かりますね、この大体やっぱ失敗するとほとんどの人がやめちゃうと。で、何回か失敗してると、一回ちょっと良くなったりね、はい、びっくりするくらいうまくいったりする時があると。それを味わって、あとは何回失敗してもまたそれが味わいたいから続けるっていう、これ分かるね。でも一回失敗して、あ,あもうダメかなって思うと、やっぱりもうダメだよね。うん。これは面白い。だから失敗は成功してる人ほど失敗してるっていう感じですよね。だから何でしょうね。もうどんどん失敗していこうっていう感じでいろいろなことを始めるのはすごいいいことですよね。はい。ちょっと私が気になったので、こういったのもね、ちょっとご紹介していこうかなと思って、はい。今日はちょっと読んでみました。ご参考にどうぞ。皆さんもね、何かにチャレンジしたりね、勉強したりいろいろしていると思いますが、失敗してもね、まあ勉強してすぐ忘れてしまっても、それ私ですけど、中国語を覚えても忘れて、中国語また新しい文法を覚えても忘れてっていうね、忘れても忘れても勉強するしかないんで、ねはい、失敗しても失敗してもやっていくと。で、時々覚えたことをね、って使えるようになると、もうこれは嬉しいですよね。やっぱこの嬉しいのが楽しくて、中国語を勉強するという感じです、僕も。まあ、英語もそうですけどね。はいまあ、日本語を勉強している方もそういう方多いと思いますけども。はいまあ、こんな感じでですね、今日はちょっといつもより長くお話しいたしましたが、いかがだったでしょうか、えー、他にもですね、SNS、Instagram、Facebook、Twitter、TikTok とかね、やってますので、よかったら、あまおジャパンでそちらの方もフォローお願いいたします。ということで、ちょっと今日は長めになりましたが、えー、今日の、えー、ポッドキャスト、アマオジャパン10回目ですね、お送りいたしました。それでは皆さん、えー、今日も明日も楽しい一日をお過ごしください。聞いていただきありがとうございました。それではまたね。そちらからチェックしてみてください。